0: ¿Qué pasa, loqueros? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero hayan tenido una, un excelente fin de semana, un buen fin de, de clases ya. No, porque. Híjole, no. Les soy sincero, yo la verdad siempre me gustó, o sea, me van a decir raro, me van a decir lo que quieran, pero a mí siempre me gustó como ir a clases, o sea, el ir a la escuela me gustaba mucho. Por el hecho de que pues ibas al desmadre, ibas con los amigos, ibas a esto, ibas al otro. Y la verdad a mí se me hacía muy padre. Disfrutaba mucho el ir a, a la escuela. <risa> Aunque me tuviera que levantar a las 7, 5 de la mañana. Yo me levantaba a 5 de la mañana, 5 y media. Y no, pues que yo tenía que hacer un chingo de cosas. <risa> Pero sí, yo disfrutaba bastante. Y la verdad siempre que eran vacaciones con que... Pues no que me aburría, pero más bien como que me hartaba, me cansaba, me... O sea, no me entretenía o me aburría. Ya suficientes vacaciones, era... Las primeras como dos, tres semanas, y dices, ¿no? Pues sí está chido, o sea, uno disfruta y todo el rollo. Pero ya después como que yo sí me aburría. Pero... Pues ahorita ya estando en todo virtual, ciertamente... No, uno sí se cansa. La verdad ya no... No, no te creas, así. Sí, porque el último semestre que estuve en la prepa... Me acuerdo perfectamente que... De estar gozando la buena vida en... Presencial... Lo poquito que duramos... Sí fue creo que un parcial... No sé, sí, un parcial y medio... Y ya cuando nos salimos al... Virtual... ¡neta qué pinche hueva! Híjole. <risa> no sé qué se les metió en la cabeza a los profesores... De que podían subir tanta tarea... Tanta actividad que... Ay, no. Pero ya ahorita, no. Bendito sea Dios, salimos de vacaciones. Estaba, estaba rezando por vacaciones ya, por poder descansar. No, yo estaba bien contento con el pinche puente. Que, pues, así como que tú digas que mucho lo pudimos disfrutar, ¿no? Porque, pues, tú, nos dejaron tarea, ¿verdad? Pero ahorita, híjole, no, ya. Ni sabía que había vacaciones. Se me había olvidado completamente. Y para terminarla de acabar... Y son dos semanas. ¡Qué a gusto! Porque aunque no lo crean, hay gente que tiene una semana de vacaciones de Semana Santa y Semana Pascua. Y les decantaría. Yo por lo menos, y la última clase que tuve... No, sí, sí. Estuvo pasadísimo. El... Cerré la semana de clases excelente. Porque primero, el jueves por la noche, estábamos en la clase de... Dibujo asistido por computadora. Y la maestra nos dice... No, pues ya les dejé... No, ¿qué nos dijo? Ah, un compañero le preguntó... Maestra, ¿vamos a tener tarea para el para las vacaciones? Y la maestra dice... No, vamos a descansar. O sea, la tarea que les dejé para esta semana... Es lo que vamos a ver ahorita en clase. O sea, lo que vamos a hacer en clase. Y todos... Ay, a oh, huevo. Y ya de luego el viernes estuvimos estática la primera hora... Y luego la última hora que tuvimos fue ética. Y esa maestra, después de... <risa> Ahora sí, darnos en la Santísima a todos en el examen. Ay, no. <risa> Qué parcial con ella, ni parecería que fuera de ética. Pero no. Nos dijo... Se conectó tarde para esto. Y entonces llega con nosotros y nos dice... Jóvenes. ¿A qué huele? Y yo... No, pues está complicado que huele. Pues uno en su casa y ella en la suya. Pues ni quien sepa. Pues es que, o sea... Se entiende que... tuviera dicho... Huele a gas. Todavía, o sea... No que no, tiene desarrollado su... Sentido común. Pero nos dijo ya, entonces... Con ustedes voy adelantado. Vamos adelantados, entonces... ¿Saben qué? Nos vemos hasta la... Regresando de vacaciones. Disfruten sus vacaciones. Y todo ¡Uy! ¡A huevo! Y luego. ¡Uy! No, se me olvidó. Se me había pasado. No, 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 no. Con el de cálculo, todo el semestre hemos así como medio batallado. Porque... Como que a veces se ponen sus moños, otras veces no. Pero esto fue en el primer parcial. O sea, al inicio del primer parcial sí estuvo como medio... Así, de un carácter medio agrio, medio limón pero ya ahorita terminado, o sea ya empezando el terminando el primer parcial y luego ahorita la la primera clase que tuvimos no, no la primera clase pero la última clase que tuvimos con él estuvo, o sea se portó súper buen pedo incluso nos estaba dando nos estaba así como animando, echando palabras hacia el último de su clase y un cabrón un güey de la clase, o sea, primera vez que el maestro se pone así chido Y un vato se le ocurre terminar la clase, o sea, cerrar la sesión para todos Y entonces ya nos quedamos sin lo que el maestro nos estaba diciendo O sea, neta, si tienen un maestro, un profesor, algo Que es, pues es ojete, en pocas palabras, es ojete con todos ustedes Y por primera vez está empezando como a hacer buen pedo no sean ese güey que la caga. Disculpen, mi fanses... Pero no sean esa persona que llega a joderle a todos. O sea, porque estamos de acuerdo que si un maestro está, pues, poniéndose chido. Está como de la fregada que llegue un güey y te cierre, o sea, todo. Dices, o sea, está. Dices, ¿para qué carajos me pongo así? Si de igual manera ni lo aprecian o no lo hacen, o sea... Entonces no sean así, o sea... Si en verdad un maestro se les, les es buen pedo... Disfrútenlo, aprovechenlo, o sea, cotorren con el maestro... Y así, pero no... No se vale eso, la neta, todos sí estábamos muy enojados de que... La primera vez que se pone así de buen pedo... Y un güey le jode a todos... Entonces pues obviamente... Medio supimos o pudimos intuir quién era... Porque era la persona que hace unos días... Nos había dicho que era... Que le aparecía la opción de cerrar la sesión para todos. Entonces, pues a él lo culpamos. Porque, pues, si él fue el único que dijo eso, pues... Muy su business, ¿verdad? Pero bueno. Como ya lo habrán notado, no sé si sean seguidores de la Fórmula 1. Sino un deporte increíble. Muy interesante que... Uh, está lleno de misterios. Bueno, no misterios, sino... Eh, diferentes cosas que lo hacen un deporte único en su clase. Estamos hablando de la máxima categoría del automovilismo alrededor del mundo. Entonces, la semana, bueno, el domingo pasado, este domingo mmm, 28, se acaba de celebrar la primera carrera del 2021. Y por lo mismo, como ya saben, este es el locker. Aquí hablamos de todo y de nada a la vez. Vamos a aprender esta semana acerca de la Fórmula 1. Así ya saben, si en algún momento llegaran a tener alguna pareja, algún amigo o algo con quien pudieran romper el hielo, eh, tuvieran que romper el hielo, pues ya saben, o sea, se intuye que le, te, le gusta la Fórmula 1 si de repente lo ves con una playera, una gorra de Ferrari, Mercedes. Es más, con una, estas sudaderas, ay, unas sudaderas, ven unas sudaderas poca madre. Pero sí, algo de Checo Pérez Increíble, hay que apoyar Y después ahorita que ya le dieron la oportunidad De estar en Red Bull Racing Hombre, está impresionante Aunque hay algo curioso Bueno, yo creo que Primero vamos con los datos interesantes De la Fórmula 1 Y después vamos ya más a fondo ¿Qué les parece? Muy bien Primer dato curioso Acerca... Bueno, esto es más bien como de los pilotos. Es un piloto de Fórmula 1 llega a perder... Escuchen bien. Un piloto de Fórmula 1 llega a perder entre 3 y 5 kilos de peso. Gracias a las altas temperaturas y fuerzas que experimentan. Imagínate estar perdiendo 3 o 5 kilos. O sea... Entras bien en tu traje y todo el pedo. Y luego... Sales de la carrera y... Estás nadando, no, y me, o sea, haciendo mi investigación, me enteré, o bueno, me di cuenta que al parecer, pues obviamente, las eh, idas al baño están, ¿cómo se llama Están prohibidas, o sea, no puedes bajarte a ir al baño, obviamente, o sea, es una carrera de dos, tres horas más o menos, o sea, pues, obviamente no vas a bajarte o decirles, espérame tantito, voy al baño. Entonces lo que hacen estos, o sea los trajes están diseñados como para que estas personas se orinen dentro de ellos, pero pues sigue habiendo mucha gente que no, que sigue sin hacerlo por lo mismo por asco, no sé si alguien ha usado pañales ahorita recientemente o se ha hecho así que le haya ganado, pero no se siente chido, de hecho el otro día estaba ahí navegando en mi celular, ¿verdad?, y me aparece el único sueño que se me hace realidad. Y aparece un morro <risa> con la cama de Diana toda de pipí. <risa> ah, sí, está feo, así te engaña la mente cuando pues, imaginas que vas al baño. Pero bueno, pasemos al siguiente dato curioso. ¿Qué les parece? Los autos de Fórmula 1 no tienen reversa. Los pilotos deben maniobrar para simular este movimiento. No. eso me deja mucho, o sea, me deja pensando bastante, porque ciertamente, pues eh, como buen fan de la Fórmula 1, eh, tengo los juegos, o sea, si sí he jugado los Fórmula 1, si sí los he comprado, así para jugar, no hombre, chulada de juego, neta que si alguna vez tienen la oportunidad, además si tienes Play 4, Play 5, digo, no Play 5, Xbox One, o cualquiera de esos, o sea, que no sea ni al Play 3, ni al. El... Xbox 360, yo creo que podrías tratar de descargar el demo de Fórmula 20, o sea, Fórmula 1 2020, y en verdad es un juego completísimo, o sea, para hacer el demo, puedes, o sea, yo creé mi propio, <risa> como lo vimos en el episodio de Ruta 66, yo creé mi propia escudería Rostiz, creé mi auto es el Rayo McQueen, <risa> Tiene literalmente los colores, creo que, no me acuerdo si el casco se puede personalizar, pero que yo sepa, sí. Pero en verdad, chulada de juego. Esas sí se las puedo recomendar sin problema alguno. Pero no, es súper real todo, o sea, puedes cambiarte de perspectiva, puedes sentirte que en verdad estás dentro del carro. No, y si compras, pues, el todo el set así como para literalmente tener el volante y todo eso, pues, sí se ha de sentir mejor, ¿verdad? Pero... <risa> Uno juega con control normal y también se siente increíble la experiencia. Muy bien. Número 3. Un piloto de Fórmula 1 cambia de velocidad entre 2,500 y 4,000 veces durante una carrera. Ah, claro. Pues es que... un O sea... Ellos, literalmente, el volante que tienen... Es como si fuera un control de... Pues un control de juego. O sea, de un Play, un Xbox... Y con ese lo tienen. Y con este un chingo de botones. Y van cambiando de velocidad. Literalmente con un botón. Ah de hecho por lo mismo. Les digo que en el mismo juego de Fórmula 1. Puedes tú cambiar la velocidad. Literalmente como un botón. Como si estuvieras manejando un verdadero Fórmula 1. Y entonces esto. Pues de mil estos que tienen. Obviamente pues cada curva. Tienen que bajar la velocidad. Pero tienen que bajarla como si fuera. Un auto estándar normal. Pero obviamente en vez de tener la palanca Pues tienen el botón Tienen los botones para subir y bajar la velocidad Y entonces pues van desde la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Y entonces pues es en, en eso que cambias Pues si sí se hacen un chingo De 56 vueltas Ponle que hay Por lo menos 7 curvas Pues ya multiplica 7 por 8 56 Por otro 56 eh... Sí, dos sí, más o menos. <risa> Número 4. Los pilotos deben prepararse aproximadamente 10 años para todas las diferentes pruebas que se les presentan. O que se les van a presentar. Sí, de hecho, en la misma investigación que hice, estaba viendo, o sea, suena curioso, pero es cierto, o sea, sí, si sí hay videos, de hecho, pueden buscar en Instagram, de los diferentes pilotos, ellos mismos desde la misma Fórmula 1, publica los videos de sus pilotos, eh, ¿cómo se llama?, entrenando, entrenan con pesas como si fueran volantes, entrenan con, creo que pelotas, masas, no me acuerdo, pero para fortalecer el cuello, el cuello es una de las partes más importantes que tienen que ellos entrenar, <coughs> por lo mismo de que experimentan tanta fuerza, tanta, o sea, que se enfrentan a diferentes fuerzas, Increíblemente poderosas Que si sí pueden darles en su madre Entonces tienen que entrenar por lo mismo O sea tal vez no será Un entrenamiento como el futbolista O de jugador de fútbol americano Pero o sea llevan un entrenamiento Eso de dudarlo Ay, De hecho se me había pasado comentarles eh, Con eso que les decía Que muchos se eh, volvieron en los trajes Lo que pasa es o sea la cantidad de litros que pierden en una sola carrera es impresionante. Creo que eran como hasta 30 litros de agua. No estoy seguro, la verdad. pero Más o menos me acuerdo que en algún momento llegué a leerlo. Y entonces... Eh, en, pues en la misma esta que estaba investigando decía... ¿Cómo es posible que puedan aguantar perder tanto peso, tanto, tantos litros de agua? Y no les pase nada. Porque si te das cuenta, o sea... ...tú no tomas agua y te enfrentas a esas temperaturas... ...no estás acostumbrado... ...te desmayas, el carro se descontrola... y ...te da en su madre... ...de hecho sí, también hace poco estaba viendo un video... <risa> ...ya saben cómo soy... ...yo sí me pierdo un gacho... ...pero... <risa> ...todo se complementa... ...y entonces estaba viendo que un corredor de fórmula... ...creo que 2. fórmula 3, que es como tercera división, segunda división... ...entonces que... ...que de hecho hace poco el hijo de Michael Schumacher, uno de los mayores exponentes de Ferrari, que lamentablemente ahorita se encuentra en coma, todavía hace pues, un tiempo sí que se lastima. <risa> ¿Vieron cómo pasé de estar explicando datos curiosos, hacer la, a contarles de la investigación, a ver un video, a estar contándoles acerca de Mick Schumacher, Michael Schumacher que se encuentra en coma? <risa> y entonces si sí, se encuentra en coma, no me acuerdo cómo se había lastimado, pero está todavía y siguen y la familia no dice nada ni nada, nada más dicen que están trabajando en su situación, que esperemos pronto se recupere, pero su hijo, Mick Schumacher, estuvo compitiendo, pues obviamente, si su papá es corredor de la Fórmula 1, este no se podía quedar atrás. Entonces, se... ¿Cómo se llama? Se... Ah, pues estaba en carreras obviamente, de Fórmula 2, no me acuerdo si era Fórmula E. No sé, no me acuerdo. Pero entonces estaba en la Fórmula 1. Bueno, en la Fórmula 2 creo. Si mal no me recuerdo. Y... Ah, pues hace rato que estaba viendo... Bueno, no. Cuando vi la repetición porque no pude ver la carrera, pero estuvo... Sí se ve que estuvo impresionante, checo. Hizo una gran carrera. O sea, de empezar en el último lugar por problemas técnicos. A quedar en quinto. Uf, impresionante lo de este carnal. Entonces. <risa> Entonces. Bueno ya volviendo con el video del conductor. Este conductor había chocado. O sea en un accidente. Le tuvieron que amputar las dos piernas. Y pues así estuvo si estuvo feo. Pero después de un tiempo. Le pusieron prótesis. Le pusieron todo. Y con esto. Y ya volvió a competir, y la verdad está impresionante que ya ha ganado las mismas carreras. Y digo, la neta, ese es un ejemplo a seguir, literalmente. O sea, que puedas competir todavía, eso fue lo que yo me había preguntado. O sea, cuando vi que, ¿saben, que le habían emputado las piernas, dije, pues pobre, o sea, pero todavía podría competir. O sea, sí, si le ponen las prótesis, pues sí. Pero, como Ah, pues ya me acordé, si sí, es cierto. <risa> o sea, el carro y todo lo que haces en la Fórmula 1 están con el volante, no hay pedales. Ah, pues claro, pues sí, sin pedos podría competir. Ah, bueno, entonces ya. <risa> Pasemos con el siguiente dato curioso. Dice, un auto de estos tiene un valor de entre 10 y 15 millones de dólares y requiere aproximadamente 150 mil horas en construirse. O sea, tú imagínate 10 a 15 millones de dólares para que en 5 segundos... Un güey se vaya y se estampe y le den la madre al carro. No hombre, no sí está está feo. O sea, Bueno, pero o sea, también estamos viendo que pues los equipos, bueno, ciertos equipos sí dan el ancho como para pagar todo eso sin problema. De hecho, creo que sí tienen como varios repuestos de carros. No sé, eso sí. <risa> no estoy muy seguro, pero... Pero sigamos, número 6: la distancia entre el piso y la cubierta del carro, digo del auto de Fórmula 1, es de unos 50 milímetros, o sea, medio centímetro están despegados del carro. O si sea, alguna vez han visto un video de, ¿cómo se llama? de ah, pues de los mismos autos de Fórmula 1, como que van sacando chispas eh, atrás de ellos pues es por esto, o sea, están a una distancia mínima. Del carro O sea, digo del suelo Como no van a Pues raspar Pues sí, O sea está Muy chiquito De hecho decía que era como Del ancho, del alto del grueso de un iPhone No estoy muy seguro No soy iPhone, lo siento Número 7 Cada escudería consume en promedio 200 mil litros de combustible Por temporada O sea, un chingo Literalmente y si por ejemplo una persona, pues, ponle cuántos litros podrá tener un tanque grande, pues sí tendrá como unos, ¿qué? 70 litros, 60 litros. Pero pues dividirlo entre 200.000 mil, sí está pues bastante, unas varias puestas de gasolina. <risa> Pero bueno, prosigamos con nuestra siguiente sección. Como ya saben habíamos estado bueno les había eh, comentado que íbamos a empezar como una historia y pues poco a poco se iba dando como cada episodio iba a salir una parte de cada cómo se llama de cada un capítulo parte del, de la historia entonces vamos con el con la parte de hoy muy bien Año 2021, dimensión 203, locación clasificada, 0.700 horas. Han pasado cerca de tres semanas desde la última transmisión. Es necesario que me leas con mucha atención receptor de mensajes. Necesito que me entiendas a lo que nos estamos enfrentando. Cuando recién me integré a la fuerza, el golpe de estado que habría acabado con el continente 6 acababa de ser desmantelado. Diferentes reveladores habían estado trabajando durante meses sin comunicación con el grupo para traer abajo la operación del Dr. Ball. Para su mala suerte, nuestros universos presentan un extraño fenómeno llamado espejismo, lo que significa que eventos que suceden en nuestra dimensión son reflejados en una manera diferente en su realidad, pero siendo el resultado similar. Todo esto fue gracias a la transición de su universo al que conocen hoy en día. Si aún no sabes de lo que estoy hablando, solo tienes que recordar el calendario que ustedes conocieron como tipo maya. En ese calendario maya se definió el año de transición de la dimensión 0 a la 1. Es bien sabido que los mayas eran una cultura de genios, pues ellos siempre supieron de la existencia de diferentes dimensiones tales como la mía. Cuando crearon aquel calendario, dieron a conocer la fecha del cambio o transición del universo. No es raro que ese universo lo hayan llamado cero. Una vez llegando el momento, el universo dejó de existir para ser sustituido por el universo 1, que era el que más parecido guardaba respecto al suyo. Fue gracias a esa transición que se crearon efectos tales como el Mandela y el espejismo. Todos deberían conocer el llamado cambio de ciclo Bactun. Es difícil creer que en lo que alguien de otra Es difícil creer en lo que alguien de otra realidad te dice. Pero tú mismo puedes buscar en internet al respecto. Si es quien más, si es a quien más le tienes confianza. Fin de la transmisión. Muy bien. Entonces, proseguimos ahora sí con nuestro tema principal. Lo que es la fórmula 1. ¿no? Para todos ustedes que no sabían de qué se trata o cómo cómo se entiende estas carreras, les vamos a dar una pues, repasada. Vamos a explicar de una manera muy general, como para que tengan una idea más clara y que nos vean que no solo son carreras así de rapidito y rapidito y a ver quién gana y quién llega primero. No. Así que, agárrense porque hoy vamos a aprender la Fórmula 1. Muy bien, empezamos. ¿Qué es la Fórmula 1? La Fórmula 1 es de los eventos de carreras más importantes de automovilidad del mundo automovilismo, del automovilismo, perdón. Se le llama escudería a cada uno de los 10 equipos que participan. Cada escudería cuenta con dos pilotos. En total, en cada carrera compiten 20 pilotos. O sea, si ¿sí se entiende, ¿no? Entonces, <risa> pero de estos 20 pilotos, pues obviamente no todos... Eh terminan la carrera, es muy, es muy difícil que todos los que iniciaron la carrera, o sea los 20 pilotos terminen la carrera, ya sea por problemas técnicos, por accidentes, por lo que sea, pero sí es muy difícil, entonces cada gran premio, así se le llama cada carrera, el premio de tal país, el premio de tal circuito, etcétera, etcétera está constituido de dos entrenamientos, digo de entrenamiento libres, Dos el viernes, donde principalmente se conoce la pista, eh, ajustan todos los detalles técnicos y mecánicos que puedan influir en la carrera principal. Y en total de esto, son cuatro horas. Después, se lleva a cabo el sábado, el último entrenamiento, que es eh, como de clasificación. De hecho, así se llama, es la clasificación. Donde cada piloto compite para ver quién no tiene el mejor tiempo, quién hace la mejor, el mejor tiempo dando... Dos vueltas en el circuito, o sea, si sí es, sí es algo tardado, como les digo si sí se, <ríe> sí se meten a jugar, yo aquí dándole, metiendo promoción intensa al juego <ríe> pero sí, o sea, si sí, sí se meten al juego pueden hacer todo este tipo de entrenamientos incluso más cosas que si sí les sirven, sí les sirven y en verdad si sí les ayudan, o Se pueden meterse completamente en la mente de un piloto de Fórmula 1, bueno parcialmente, <ríe> Y una vez que eh, ya tengan los resultados de quién hicieron los mejores tiempos. Esa va a ser la manera en la que van a iniciar la carrera. Esas van a ser las posiciones de la parrilla. Así es como se le llama al... Como las marquitas que están en la... Pues si ¿sí han visto Cars. la de Cars 3. Digo Cars 2. Podrán ver que es como... Ah no, pues también la de Cars... No, pero creo que en la de Cars 1 no se nota tanto. Bueno, en la de Cars 2... Okay, la canción. Entonces, Sí, bueno, así se nota en la. ¿cómo se llama? en la. en la película. Antes de iniciar la carrera, pues se acomoda cada uno así en diferentes lugares, como cada uno más eh, separado del otro. Es más, para que entiendan, en el juego de Mario Kart, ya sea el del Wii Nintendo. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Ah, sí, pues nada más es Wii Nintendo. <risa> Ahí mismo pueden ver, o sea, cómo se acomodan diferentes posiciones y esa es la parrilla, la parrilla de salida. Entonces, ya para la carrera del domingo, esas son sus, eh, con sus posiciones según su tiempo. Entonces ya el domingo se corre la carrera principal. Donde, curiosamente, los primeros 10 pilotos en terminar la carrera reciben puntos. Todos los demás ya no. Pobrecitos. Pero como les digo, es muy difícil que los demás que. O sea, que los 20 competidores terminen la carrera como tal. Entonces por eso sí se justifica más o menos que los primeros 10 terminen o reciban puntos. Desde el primer lugar que recibe 25 puntos hasta el décimo que recibe un solo punto. También se le da un punto adicional a un corredor, bueno al corredor que haga la vuelta más rápida con una condición. O sea para que se le dé el punto tiene que terminar en el top 10 de carros, o sea top 10 eh, de lugares de lo contrario, a ese punto, pues no se le otorga a nadie. Y pues es como nada. O sea, no pasa nada. Este año, a diferencia de otros, que normalmente se corrían como 21, este año se disfrutarán 23 grandes premios. Bueno, 23 premios a lo largo de 22 países. No se crean. No es a diferencia de los otros años. Más bien, el año pasado creo que hubo menos carreras por todo lo de la pandemia. Se tuvieron que cancelar varios premios. Y de hecho, uno. De los que no me gusta a mí, por ejemplo, es que estaba corriendo el rumor de que AMLO estaba a punto de, ¿cómo se llama? Como de cancelar ese trato que tiene con la Fórmula 1. Entonces, pues sí, o sea, tenemos a Checo Pérez corriendo en la Fórmula 1, o sea, en, el max, en la máxima categoría de automovilismo para que llegue acá mi compadre y cierre todo eso. No, no, no. La neta, todavía falta. De hecho, no es caro ir, bueno, entre comillas, el boleto más pedorro que puedes encontrar para ver la Fórmula 1 aquí en México. Creo que lo he encontrado, lo he visto en 500 pesos, 550 pesos. Digo, si eres de la Ciudad de México, pues ya chingaste, ¿verdad? Pero si eres, por ejemplo, de algún otro país foráneo, de provincia, como lo como llaman allá, eh, pues te sale, te, no sé, sí podría salir un poco más caro por el viaje, el hospedaje, etcétera, etcétera. Pero bueno, continuamos. El que logre conseguir más puntos al final de cada temporada es el campeón de la Fórmula 1 del 2021, y así con todos los años. Existen dos campeonatos dentro de la Fórmula 1, el de pilotos y el de constructores. Cuando hablamos del campeonato de pilotos, es el que pues, obviamente es la competencia individual que tiene cada piloto con los puntos que consigue por carrera. Mientras que el de constructores tenemos que es la escudería en conjunto con los dos pilotos. O sea, como cada equipo va viendo cómo mejora y, o sea, siempre... O sea, si tú te pones a pensarlo, sí es como raro de que tengas a dos pilotos corriendo y que uno gane y el otro no. Pero, o sea, por algo, o sea, todo está tan calculado, tan bien pensado que los dos pilotos tienen que estar como en sintonía más o menos con todo el equipo, para que como constructor, o sea, como equipo, como escudería, puedan conseguir un mejor lugar, un mejor puesto en esta competencia que les digo que son dos. Eh... <coughs> Dentro de la Fórmula 1, importa bastante el automóvil. Puede ser que tengas bastante experiencia y talento, pero si tu auto no es lo suficientemente rápido, no podrás hacer mucho. Y esto es cierto. Dentro de la Fórmula 1, pues hay diferentes carros, diferentes escuderías que no son muy así como de lo más acá. Pero que, pues compiten. O sea, no son el mejor equipo, pero compiten. Y lamentablemente sí está es muy marcada esta diferencia. Por lo que no cualquiera gana una carrera. O sea, y si gana una carrera es impresionante. Porque sí, se, sí lo celebran bastante. y Pues imagínate que compites contra Ferrari y Mercedes. Pues sí está bien feo. <risa> Muy bien. Entonces existe mucha diferencia entre cada escudería. Por lo que se divide en tres zonas. Alta, media y baja. En zonas altas se encuentran escuderías como Ferrari, Mercedes y Red Bull. Aunque aquí hay algo bien curioso. Por ejemplo está la escudería... Bueno, no me acuerdo... Ahorita sí, sí está todavía. Pero o sea, Honda. O sea, todo el mundo conoce a los fabricantes de carros Honda. Estos mismos de Honda son los que apoyan a Red Bull. Red Bull es considerada, como ya les dije, una escudería pues, que se encuentra en la zona alta. Mientras que Honda está, creo que entre la media y si no es que en la baja. No, creo que está en la media. Pero o sea, qué curioso que Honda es los que le hacen y le hacen todo el paro al... A los de Red Bull. Y Red Bull es el que tiene acá el equipo hasta arriba. Y los de Honda no están pues, a medias. <risa> y por eso nuestro gran Checo Pérez. Está ahorita corriendo con Red Bull. Y tienen posibilidades de ganar. Si sí, estos, tres, estos tres, tres escuderías son consideradas como las que más, más eh, potencial tienen para ganar la carrera. Pues claro, o sea si son los que más lana tienen, pues cómo no. Muy bien, luego vamos a la zona media. En zona media encontramos escuderías como McLaren y Aston Martin. McLaren, de hecho, dio una buena carrera hasta el, hasta el fin de semana pasado. Bueno, este fin de semana que pasó. Y luego en la zona baja están escuderías como Williams y Alfa Romeo. Es curioso, ¿no? O sea, que sí. O sea, tú escuchas muchísimos autos. O sea, un Alfa Romeo, pues no cualquiera. Pero, o sea, si te vas a la Fórmula 1, no es ni... O sea, te encuentras en la zona baja, dices, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasó aquí? Pero, bueno, hay equipos, digo, hay carros que le dan como más interés o más... Eh, como... Pues sí, que concentran no dividen su interés. Por ejemplo, Mercedes ha hecho grandes cosas. Y eso que le dan, o sea, duro a sus carros y duro a la Fórmula 1. Pero luego también tenemos como pues, Aston Martin o McLaren, que son carros... Acá, pero no, están, no son de la zona más alta en la Fórmula 1 Pero bueno, cada uno compite por diferentes cosas Muchas escuderías al no tener muchas posibilidades de ganar, como les comentaba hace rato Pelean por puntos, ya que consiguiendo puntos al final de la temporada les es remunerado por la Fórmula 1 Como con todos los deportes Entre más puntos tengas, mayor será el reparto económico de la escudería ¿Y qué significa esto? Pues que puedes hacer más mejoras, puedes hacer más cosas con eso. Entonces, sí conviene eh, luchar. O sea, por eso no siempre, cuando vean celebrando un equipo, no es siempre porque ganaron, sino más bien porque consiguieron puntos. Y eso de conseguir puntos, pues, hace un paro. Totototote. Muy bien. Cada, cada equipo debe construir su propio auto. Literalmente como si fueran unas carretas, así como veías en las series de las películas. Cada equipo construye su auto. Pero hay piezas que la Fórmula 1 permite que se compren entre los mismos equipos. O sea, digamos, por ejemplo, Mercedes puede él mismo hacer sus piezas, pero pues es una inversión, es un gasto, es dinero, es material, tiempo, todo. Y hay otros que, por ejemplo, si no tienen mucha experiencia o no quieren meterte a la Fórmula 1, lo que podrías hacer si sí, es como comprarle partes a otro, eh, a otro equipo que es esto, como les digo, que lo permite la Fórmula 1. Y entonces, <coughs> ya con estas piezas, pues, te permite, pues, deja que te ahorraste un chingo de lana al no invertir. Y entonces, pues, ya puedes competir. Pero como todas las temporadas, pues, ahí como mitad de, o sea, el primer tiempo de la temporada y el segundo tiempo. Esto dicen que te puede ayudar, por ejemplo, hace un fue un caso de un equipo que le funcionó bastante bien en la primera mitad de la temporada. Pero en la última ya no pudieron hacer mucho. Y sí les fue bastante mala comparación de cómo empezaron. Pero, así como les estaba comentando. Eh, esto no les deja como tal como mejorar internamente sus autos. O sea, como le compraste las piezas a alguien más. Tú no las hiciste, tú no sabes ni qué onda con ellas. Tú nada más las compraste, las metiste y ya no puedes hacer bastante con tu carro como para mejorarlo de hecho es, eh, este es un deporte que está en constante mejora y evolución por lo que si no eres capaz de mejorar tu propio auto tu rendimiento a lo largo de la temporada puede ir bajando o sea como les contaba y de hecho eh, dicen que no es o sea no es raro que el carro que empezó la temporada sea el mismo que terminó la temporada o sea, pueden ser carros completamente diferentes... Por lo mismo que les digo que... Son... Que se van mejorando conforme cada semana... Pero... Aquí pasa algo curioso... Antes de cada temporada... Cada equipo recibe seis días para probar sus mismos autos en la pista española... Y entonces... Pues todo lo que fabricaron entre... Que se terminó la temporada y esta parte... O sea, su carro... Como cada año tienen que construir un carro nuevo... Entonces... Solo tienen estos eh, seis días como para correrlo, eh, ver cómo funciona. Y dentro de estos mismos seis días, hacer todos los cambios que sean necesarios. Detalles que hayas visto que fallaron o que, pudieron, que pudieran afectar a lo largo de la temporada. Y entonces solamente pueden arreglar estas cosas dentro de estos seis días. De no hacerlos a una vez que se termine esta pretemporada, pueden trabajar en la fábrica y mejorar sus autos sin problema alguno. Pero con una condición no pueden probar los autos. Entonces, pues sí, es muy diferente como hacer algo y no probarlo. Hacerlo y probarlo. O así sea, te puede dar completamente en la torre. Entonces, eh, pues pueden probarlos únicamente hasta que empiece la temporada otra vez. Ah, entonces así es. Cada, cada escudería puede tener su semana. Eh, ya que cada circuito varía bastante y depende ahora sí de distintos factores de cada motor y cada vehículo. Así como hay carreras en donde va a ganar un Red Bull, dado que Red Bull es más aerodinámico, en otras puede ganar Ferrari porque Ferrari tiene mejores motores. Así es, como en todos los deportes, no está como que sumamente desequilibrado, pero sí, bueno, desequilibrado para los que tienen posibilidades de ganar la carrera, ¿verdad? pero esto fue así como una vista muy general de la Fórmula 1, espero les haya gustado, que disfruten más esta, ¿cómo se llama?, esta, este deporte tan bonito, tan hermoso y espero les haya gustado el episodio, muchas gracias a todos por llegar hasta aquí y como siempre se vienen cosas grandiosas, mejorando siempre por ustedes, Espero cuídense mucho, disfruten sus vacaciones y aprovechen. Aprovechen ahora sí como para hacer todo lo que pues, no pueden hacer cuando están en clases porque están haciendo tareas, trabajos, proyectos, pero aprovechen el tiempo. O sea, si quieren estudiar o hacer algo, háganlo. No se queden con las ganas. De hecho, hace poco, de hecho, ayer creo, leí esta frase que decía la mejor manera de empezar algo es dejar de hablar de ello y empezar a hacerlo. Muy buena frase. Y con eso terminamos el episodio de hoy. Muchas gracias, loquero. Cuídense mucho, loqueras. Hasta luego. Bye.